0: 实力热评，思想与观点的美妙交响
1: 。啊，今天呢，我们来聊一聊即将在本周日举行的大连马拉松。呃，说到这样的一场比赛啊，也是我们大连很多的这个马拉松爱好者呢，一直所期盼的啊。呃，这样的一场比赛的来临，我相信收音机前有不少的听众朋友呢，会亲自参与其中。比如说，您跑全马、跑半马，还有的呢会去参加那个呃欢乐健康跑。比如说，我就去参加七公里的欢乐健康跑，是一个小白，但是我也很激动啊。呃，说到这样的。一场即将到来的马拉松，您呃，即便是作为一个市民、普通的市民和观众的话，会不会呢参与到其中去？呃，马拉松和我们这座城市其实呢是有着非常紧密的关系哈，它是我们大连的一场节日。所以今天呢，《大连晚报》名笔视线的执笔人李元辰写了一篇文章，题目是从一场赛事到一个节日。呃，说到马拉松是我们大连的一个节日，我想很多人都会呢感同身受啊。那今天做客我们直播间的，除了袁晨之外呢，我们还请到了呃大连听风者跑团的一名成员少林。之所以呢会把少林请到我们直播间，因为他很牛的，他是资深的马拉松业余爱好者，到现在为止呢已经参加了全国的。呃，三场马拉松的这个全马是要跑全马的啊，是要跑四十二点一九五公里的。那么在十月十五号呢，他是要参加我们大连的这场马拉松比赛呢，是他第四次来跑全马。所以呢，我们把少林也请到了我们的直播间，也是一位小美女啊。好，二位中午好，问候一下。嗯、你好，袁生。嗯，你好，少林。中午好，大家中午好。嗯，啊、呃，第一次看见少林的时候，我就感觉。哦，他好健康，全身的那个皮肤给人就是那种健康者的那个感觉。呃，我们还是要呃先跟袁晨来聊一下啊。袁晨，我觉得你这篇文章的题目真的是说到了我们大连市民每一个人的心坎中。当一场赛事在一座城市，它一定是积淀到一定程度的时候，我们才会觉得它有那个节日的感觉。比如说全民的期盼，全民的那种狂欢啊。
2: 对，是的，嗯、因为今天距离这个第三十三届大连马拉松赛倒计时还有四天。对。还有四天，我们在城市中其实已经有很浓厚的这种赛事的氛围，或者说叫节日的氛围。嗯，比如说我们在公交、地铁中能见到这样的一些马拉松宣传的海报啊，宣传的呃视频短片。包括如果有市民呃这两天到东港商务区，会看到这个马拉松现场正在搭建，可能有很多棚房已经比较成规模了。嗯，包括这个一百五十人的央视转播团队也于昨天十八点左右抵达。抵达了大连，下了高速，然后进驻了驻地。今天开始就需要，呃，在全程的场地中踩点，然后做这个赛事直播的最后准备。嗯，就是作为一个大连人，越来越感受到这种氛围，就是这种大赛临近呢，就像呃一个比较重要的节日即将到来的这种之前的这样的感觉。嗯
1: ，那种繁忙。对啊、呃，那种盼望，呃，其实不单单是来自于中央电视台的这些报道者，呃，这个队伍也是比较庞大啊。其实我们这几天还会陆续的迎来来自于全国各地的跑马拉松的这些资深的人士、爱好者，国内外的哈。对，对我听我一个朋友讲，他是在金融界从事高层管理的，嗯、他说他们的那个圈子就会来很多全国金融界的大咖。呃，也是呢，常年跑马拉松的，呃，也在展开各种各样的一种准备，比如说，哎呀，我们帮你们订酒店呢、啊，或者是怎么怎么样，就是感觉有点要过大年三十儿的感觉呵呵，所以，呃，元辰说它是一个节日，呃，我们每一个普通的大连人真的是感觉到了这是一个节日啊，呃，少林是常年在北京工作的，啊、呃，现在已经到了我们大连，是不是也跟十五号的这个？马拉松有关系。
0: 对，本身我是在节假日的时候，我会回到大连跟家人啊朋友在一起。嗯、那今年正好赶上十一和中秋的一个长假又赶在一起，那特别。开心的一件事情就是马拉松正好在他的后一个周，那这个时候呢，就像主持人刚才说的，就是也会有很多的好朋友会从全国来到大连来跑马拉松。那我的朋友和我的呃一起跑步的朋友，他们也有很多人会在这个时候从北京啊，会从全国各地来到大连。那所以我会在这个节。过了以后，我仍然在等待这个马拉松的节日，然后也等待这个我们跑这些跑者一起来，呢，我们一起来共同去一起完成这个比赛，然后也是跟主持人刚才提到的，就是说。在这个之前，我们也会说，哎啊，给大家想大家来到大连的这个时候啊，帮大家去呃推荐一些住的地方啊。大连的这个海鲜也很很有名啊，美食啊这个很多东西都是在这之前，大家都是很很兴奋。对我们跑者来说，确实一个期盼的、令人期盼的一个节日，嗯、一个大日
1: 子嗯。嗯，你看少林刚才说一个大日子。呃，他现在是作为东道主了，尽管他常年是在北京，<笑>而且呢，你看我们大多数人的那个假日呢，我们十一期间，我们到十月六号，我们的这个节假日的休息已经是结束了。少林现在其实还是处在过节的时候呢，因为他把马拉松、参加马拉松的这样一个日子当个也当成了一个,一
2: 个连续性的节日。
1: 对对对，对似乎是我们。这个生命中也也很也很重要的一个日子，对
0: ，是一个很有仪式感的一个
1: 事情，嗯、而且
0: 很多人都在为一件事情去准备，然后做着同样的事情，嗯、最后在同样的一个道路上去一起去完成一件事情，它的距离还不算短，嗯
1: ，那这件事情本身就很有意义，是，嗯，呃，其实这个对于你们马拉松、全马的呃这些呃比赛者来说，你们有有一个共同的目的地，嗯、对于我们大连。所有的这个市民来讲，其实我们也有了一个共同的一个目标，在这个阶段哈。像我跟袁晨我们在碰这期节目的时候，袁晨就说：“哎呦，最近工作忙坏了，我们全在忙那个马拉松，呃，赛事的之前的一些报道。”我也看到你们的公众号“大观新闻”啊，“新闻大连”啊，也推出来了很多呃这方面的，包括人物的采访啊、专访啊什么什么的。也是一种奔赴哈、啊，全力以赴的感觉。
2: 对，就是说，呃，因为呃，作为一场城市的节日，嗯，在这个城市中有很多的人，在各个岗位的人，可能都需要。为了周末的这场比赛来进行一个奔赴、嗯，所以我们作为新闻报道来说，也是一种呃前期的筹备工作很重要的一个环节。嗯，包括我们要呃营造一个嗯比较浓烈的参赛的氛围，嗯，包括对这个整个赛事组织方面的一些公示公告类的这样的发布，嗯，以方便这三万多跑者能在这个短时间的呃这个聚集中能保持这个赛事相呃。稳定的这样的一个秩序，就是既有激情、嗯、澎湃，又会有这种安全的保障。嗯嗯
1: ，所以我们的血液是沸腾的，我我都感觉我们过节之后的那种工作的热情，也被呢这场即将到来的马拉松比赛拍下给。调动起来了，来了对，调动起来了。嗯、呃，我呢在这场马拉松中是第一次参赛，是个小白去跑那个欢乐跑七公里，这个在少林面前是太小儿科了啊，少林啊、呃，其实并不是。嗯、当
0: 您刚才介绍的时候，嗯、我在想七公里就是一个开始啊。嗯、我的第一次跑甚至都没有跑下来过七公里，我跑的是四公里从，从呃数码广场跑到星海公园，然后从星海公园回到数码广场，他。其实来回是四，嗯、哦，但是它中间已经在公园里，我已经停下来了，它我没有完全完成一个七公里，嗯，当我。可以完成一个真的七公里的时候，其实你就已经可以跑到十公里了。然后十公里就是你的一个半马的开始。哦、如果你能跑十几公里的话，嗯、你就可以报一个半马的比赛。我相信在你的规定时间内，你应该可以完赛的，嗯、是足够的。那完了之
1: 后，我还可以跑全马。那这是一个
0: 循序渐进的过程。<笑>一旦你完赛了半马，嗯，那么你后面就是要去报一个全马的比赛。哦，是吗？你<就>有
1: 生之年能。完成
2: 了明年就可以尝试一下半马。
0: 对，需要一段时间的长期的这个训练，然后你的身体适应了一个呃这种长距离跑的这种状态，包括你的心肺，那你就可以去尝试去跑一个全马。你只要保证第一次是完赛，那后面你就可以更加对自己有更信心，然后让
1: 自己后面啊去关注配速啊，去关注很多其他的这个数据了。嗯嗯嗯、呃，我跟我一个好朋友啊、呃，也是我一位闺蜜，我们俩今年都中签了来跑七公里。她去兰州跑那个也是跑欢乐跑，兰州那个欢乐跑是五公里。完了我就跟她讲说，我说我七公里我们能不能跑下来？她说你放心吧，她说肯定能跑下来。她说你都不知道有很多成是跑欢乐跑的人，他们最后都慢慢的都走向了终点。他们就是去玩的。后来我想，嗯，但是我们还是要跑到终点。刚才少林的这番话倒是给了我很大的激励，就是你完成了你这个短距离的呃这样的一个马拉松的一个参与的话，你就你就会有信心去完成下一个目标。是的、呃，有的时候我就感觉他真的就像我们在日常的生活中，我们面对生活呀，面对工作的时候，你你去攀登的那个感觉啊。
2: 对，因为从马拉松这个事儿说开去，就是有很多的这个网络上的一些、嗯、呃金句儿吧，都会以人生就像马拉松作为开头。哦，啊、嗯，其实仔细想想，也确实是这样的道理。嗯、需要这种坚持到底或者奋力拼搏、嗯，超越自我这样的一个心态和精神
1: 。开始，他也不要求你马上的去不要输在起跑线上，<对>他真的就是一个人生的一种，你会感觉有的时候那个过程风景。那种享受哈，<对>但最终只要你坚持到了终点，你会感觉。你你还不错，你非常有得
0: 到感。<为>其实马拉松的这个过程和人生的一个过程是相通的，嗯、因为马拉松是一个不断、一个循序渐进、不断累积最终的一个结果，它不是一蹴而就的。嗯、包括我们人生，我们想要成就任何一件事情，可能如果你心急，你没有足够的耐心，你没有足够的准备，你都没有办法很快的得到你想要的，你没有办法急于求成。但是当你在一个循序渐进。长期的这种不断的重复，在一个事情上，当你达到了一个量级的时候，你会从一个呃量变变成一个质变的过程。嗯，对，就像每一个跑者，其实，在最一开始他有了一个跑步的原因以后，他在那个时候是没有办法知道他可以去跑一个全程马拉松的。是，对，当他达到一个质变的时候，他就会。哎，突然间发现，哎，我可以去完成一个全程马拉松。那我还在这个过程中收获了很，嗯、这就是很像我们人生的一个累积、一个攀登，嗯、然后在中间去克服一些困难，然后在最终又收获了一个结
1: 果，然后让自己有一个很大的这个得到感和满足感。嗯，其实我觉得跑步呢，对于我们普通人来讲，你是最容易。在生活中去实践的，只要你有一双可以适合跑步的鞋，呃，他对其他的运动来讲的话呢，要求没有那么高。比如说，你要到一定的场馆，你还要，呃，要要具备特别专业的那个那个技能哈。所以我就觉得，嗯、呃。很多城市来举办这个马拉松比赛的时候，他有那种特别专业的那种参赛者，也有呢很多普通的那个大众跑者大大众跑者。就我们参与其中的时候，其实他是让大家是不是要去有人生的一个体会，就是你你首先从你的身体、你的那个体能中，你去呃体会那种挑战，而且你去体会你本身呃所具有的那种不断。不断增加的那个耐力和毅力，完了你去认识你自己，你觉得哦我还可以，那么其实你在回到生活中去面对一些问题的时候，好像似乎是有了一些信心。比如说以前你是很恐惧，但是你可以通过自己跑步这件事情，你会觉得好像没有什么大不了的。是的，嗯，万事万物它都是那个相通的哈、啊。我跟少林在这儿侃侃
2: 而谈，哦、
1: 我看袁晨左右摇摆，所以想问一下袁晨，就是喜欢跑步吗
2: ？还可以吧。之前在上学的时候，呃、包括刚毕业的时候，其实还经常有这样的跑步的机会。嗯，然后但后来就慢慢的一个是自己。越来越懒了，再一个可能就是时间上也不是这么宽裕了，嗯、所以就慢慢的放下了
1: 。嗯。嗯哦，你今天说这一番话对我来讲还是蛮有震惊的，因为我觉得你有少林这样的好朋友，我觉得你一定跟他是同类的，会在跑步这方面有有很大的一个爱好。呃，所以我们在想说，每一个普通人他都是可以参与到这样的一场比赛中，他才会赋予这个城市一种全民的那样的一个一个沸腾的感觉。所以说，马拉松赛跟一座城市之间的结合既轻松。其实它那个意义哈还是蛮重
2: 大的。马拉松呃，刚才我们也说，从一场单纯的赛事，现在已经逐渐演变成一个，呃，我们说的节日。那对于城市来说，可能它是一个城市综合优势、呃，综合形象对外推介的一个良好的一个平台。这个四十二公里多的线路长度，可以串联起城市，呃，最具特点的景观。嗯，然后这个马拉松的比赛，呃。这个场地是相对开放的比赛环境，因为它是在城市的路街上、嗯、谁都可以看。到。为这个城市的，<对>比如说人文历史啊、嗯、风土人情和特色物产，嗯、提供一个叫沉浸式的展示舞台。嗯
1: ，嗯呃，你看我们大连这次马拉松，它的那个呃路线的设计，其实就让跑者会经历我们大连的呃。CBD 区啊，包括我们的金融广场啊，嗯、包括呃我们的星海呀、啊，海啊、对对对，嗯、其实我们城市的主要的这个风景都是可以可以领略得到啊。包
2: 括还有、嗯、呃像高尔基路、像南山这边的历史文化街区，嗯嗯嗯，就是呃可以说实际上呃贯穿城市百年历史这样的一条线
1: 路、嗯。嗯嗯，而且跑者因为他。他不会全程的去追求那个速度，所以他在跑的过程中，风景对于他的那个影响，或者是尽收眼底的那种感觉，少林应该是体会比较深。
0: 对，其实每一次到一个城市去参加马拉松，它、嗯、不仅仅是跑步这一件事情对他的吸引，对他的吸引，还有他背后的这个城市能赋予他的吸引力，嗯，包括他的这个文明、他的历史、他的城市的人文风光，包括他的饮食，都可能一个点都有可能是成为他选择去参加这一场马拉松的原因。嗯、那在整个的这个跑的过程当中，那其实对于跑者来说是非常。幸福的一件事情，因为只有当你是一个跑者，你去跑马拉松的时候，你才有可能在一个城市的一条大马路上封道，让你在中间就。就是畅快的挥洒，对，就是非常痛快的去淋漓尽致的去奔跑。那在这个过程中，你能看到它城市周围的这个最好的一条主干线的这个风景，然后你又可以在这个过程当中去同时去，呃，去奔跑。那这两件事情是同时完成的。和你只作为一个旅游的人来到一个城市去走马观花的去看一看，它的不管是从效率上。来讲，还有你这个过程的体验来讲，其实跑马拉松都会有一个这个更好的一种这个体
1: 验感。对，而且我我觉得就是那种，呃，这座城市的市民。都在两边为你加油，行那种注目礼。像刚才少林特别提到了一点风道啊，我觉得这个对于马拉松这个爱好者和参与者来说，可能在你的人生中，作为一个普通的老百姓，你很难想到为你的前行，呃，一座城市会去风道。他会把他最漂亮的、最主要的这个城市的街道，让你尽情的去享受，尽情的去欣赏。我觉得这个呃是需要呢一次体验，这个体验特别的重要。但是我们这次看我们的欢乐跑就在那个就在东港。跑了一小圈就回来。东港那一段应该是这个路段最
0: 好的一段，嗯、因为东港那里边应该是最平的一段跑道，嗯、所以跑那一段应该还是
1: 比较舒服的，是吧？我就很很盼望着，很盼望着。啊<笑>、嗯。其实很多的城市，呃，他举办马拉松，元辰，你你觉得我们的最大的那个收获是什么？就是从一个媒体人的角度上来。思考，比如说你刚才说到了我们的呃风景，我们的那个历史，我们的文化，让大家有更多的了解。呃，少林也说到了，比如说美食，包括这个城市的风土人情、市民的风貌，哈、啊，呃，都会呢有一些了解。你看，我们今年是第三十三届。就是以前我们其实一直是在期盼着中间有有疫情啊什么什么，大家都<的>都表达了一份特别大的那种遗憾哈、啊嗯
2: 。呃，马拉松一方面是城市综合形象的这样的一个呃推介，嗯，还有一方面呃，我个人感觉应该是城市精神的一种汇聚，嗯，因为、嗯、这种户外运动来积蓄起来的呃人的这种健康向上的这样的一个心态。呃，实际上是，呃，整个一座城市需要有千千万万个这样的心态来汇聚起来，能让我们的城市也更阳光、更有拼搏的精神。嗯，所以说，呃，马拉松，呃，我认为是与一个城市的精神是高度契合的。尤其是针对大连这样的一个城市，因为大连有着先天的这个运动基础，包括最早我们就在提田径之乡、游泳之乡、足球城，这么多年一直传承来，就大连人的骨子里的这种运动基因是一直都在的。而且大连马拉松的历史，呃，在全国来说也是一个，呃，特别悠久，应该是排名特别靠前的一个马拉松赛事。<对>我印象里好像是八一年是。北京是国内的第一场正式的马拉松比赛，然后八七年大连和杭州就同时进行了这样的马拉松比赛，嗯，呃，要早于现在国内比较知名的上马、广马，包括下马这样的一些赛事
1: 。刚才袁晨说到那个城市精神的体现，我觉得这个蛮重要的。我们说人要有精气神儿，其实一座城市也要有精气神儿。你看前不久结束的那个亚运会。大家对杭州那座城市，他就有了更全方位的一个报道，包括新闻媒体的关注，不单单是关注赛事，这座城市在做什么，或者是他关注到了一个新闻点之后，给他扩大，让大家更深入的去了解。我觉得他就是打开了更多窗口。少林，你在参加很多的那个马拉松比赛的时候，你们是不是也是通过这样一场一场的参与，对城市的那个深入的了解，跟你们去旅游？是不一样的
0: 。对这个过程，其实呃，本身你选择跑哪一场马拉松，选择哪一个城市，嗯、它的背后都有你这个背后的这个文化底蕴，这个城市所承载的东西能给到你的，嗯、包括当地对这场比赛的支持，它的呃当地政府啊，当地体育局，他对这个赛事的这个支持力度也会。呃，完全的这个影响我们跑者去选择我要去哪一个城市去参加哪一场马拉松，嗯，所以它也是一个软环境啊，对，嗯，所以所以它马拉松不仅仅是一个跑者的一个一个事情，它更是每一个城市的一个大的一
1: 个盛世，对，嗯，嗯我们可以看到这个城市它的那个服务精神，它的承载力。不知道来参加马拉松的人，他是干什么的？他能不能给你带来一笔投资？他能不能也替你去宣传这座城市？所以呢，很多的那种细微之处，如果我们做的非常人文、非常周到、非常到位的话，呃，其实它跟我们这个城市的发展，它就有着千丝万缕的一个<对>一个联系。它不单单就是一场跑者的那个盛会。刚才我们说到，一座城市来举办呢，呃，这个马拉松比赛，给这个城市呃带来的是全方位的呃一种不同反响的一个影响。所以说，现在全国各地的城市来举办马拉松也是比较热闹，也是有有内卷吧？可以把“内卷”这个词也放到这场比赛的这个举办者中吗？袁晨
2: ，对，就是现在我们、嗯、呃，其实坊间一直都在说，就是国内的现在这种马拉松赛事太卷了，嗯嗯，就是各种。方式就是每个城市的这种主办方都得想着，呃，通过这场赛事对这个城市进行一个，呃。比较特殊的营销，就是让这种城市能通过赛事能出圈。这
1: 种内卷的话，对于像少林这样的资深的这个马拉松全马的参与者来说，其实你们有了更多的选择权。
0: 对我们有了更多选择的同时，我们有了更多的纠结。<笑><笑>像十月二十九号这一天，就有很多的省级马拉松，非常大的马拉松。那那个时候，我们在等待北马的时时间发布的时候，我们希望它不要是这一天。结果北马。马的发布也是十月二十九号，嗯、也就是说在同一天有北马、西安马拉松、成都马拉松，呃，我呃还有一场，我觉得是四场省级的马拉松。那这个时候，如果大家都去报名了，也都很幸运的都中签了，嗯、那这个时
1: 候真的就是。选择哪一个不跑哪一个都觉得有点遗憾，嗯嗯。但是在这个过程中，嗯、每一座城市它都不希望呢是被你们放弃的，都希望呢是被你们来选择的。所以说，这个时候就是你们选择一座城市的时候，最吸引你们的是什么？比如说，你会放弃北京来选择大连。
0: 嗯，首先这个肯定，第一是有个人的因素。首先，大家可能会选择自己的家门口的主场比赛，那个是对他来说，可能在交通上呀，在你休息时间上，在你准备上，都是最节省和最效率最高的。可能你会跑一个更好的这个状态出来。其次就是你可能要看的就是这场比赛的赛事的级别，是不是双金呐、啊？是不是有可以拿到什么样的一个这样的这个证书？他后。续。就是会帮助你去参加更更加的有要求高的比赛，让你更容易中签。这个也是要这个，呃，肯定是要去考虑的。那还有一个就是看他是否非常的中签率非常的低。如果你报了七年都没有中，<笑>你今年终于中了，你肯定
1: 要去参加那一场马拉松。嗯、对。越是得不到的，越觉得特别的珍贵哈、啊。对对，有的时候就周围的一些朋友来自于全国各地的、啊，比如说我们呃，说到那个你们还有还是一些跑团的成员，就大家的那种集体的选择抱团去跑马拉松，这个互相的那个影响也是蛮强烈的啊。
0: 对，也是会，而且大家也会互相分享。那这场马拉松会有什么亮点？它的口碑怎么样？它以往的服务是如何的？它的这个。呃，给你服务人员他们是不是非常的专业？然后是不是很热情？也是他的这个整个的这个文化让你给你的感受。嗯，那其实还有一些很可能非常用心的一些东西也都会吸引你。好比说这一届奖牌设计的怎么样？<笑>好比说这一届的参赛包，这一届的这个、嗯、这个跑。发这个服装，这个参赛包里给你发的这个服装，那这些都有可能是就是吸引到你的一个点，让你去参与到这个马拉松，去选
1: 择这一场而不是另外一场。<笑>所以对一个城市来说，它的那个吸引力在无数个细微之处。是的，你不定呃哪个。他就出圈了，就一下子就会受到大家的那个喜欢。<对>呃、嗯，我昨天看到一个朋友给我发了三张，就是我们这一次大马的那个纪念品。嗯，啊、呃，纪念品它就是设计的有奔跑者呀，它跟那个城市的风景结合在一起，就有点像就是那种文创的那个产品
2: 。呃、嗯，大连马拉松这次在这种参赛选手的包括奖牌、包括参赛包的准备，包括后续的这个赛事补给方面，其实用足了心思。嗯嗯,嗯，包括我们这次的奖牌又很创新的设计成了这种翻折式的奖牌，然后融入了很多大连的地标元素。嗯嗯,嗯，然后包括我们的参赛包里有很多大连本土的这种知名的特产。嗯。嗯嗯包括也可以跟大家剧透一下，我们这个呃赛事后的这种餐食的补给，嗯，也有很多具有当地特色的，啊，<笑>比如说有、嗯、特别有大连特色的鱼卤面，嗯，啊、嗯，还有呃。小时候我们总吃炸虾片哦，炸虾片儿，嗯、呃，很能代表地方特色的这样的餐食，嗯、也会呃拿到大连这个马拉松的赛场上。
1: 好像吃的这一方面，我觉得影响力越来越大了。少林是吗？尽管你身材那么好，呃、<笑>对我们来说影响力非常的大，是吗？对，嗯<笑>、呃呃呃，如果你的这个补给食品特别有特色的话啊，是,是的，而且
0: 这个城市的这个、嗯、这个它当地的有的这个物资资源呢，也也是好比说。成都、重庆就非常非常吸我。啊、我刚
1: 才想说成都，<对>就它那个辣乎乎的感觉，是不是？嗯、对
2: 。像今年这个哈尔滨马拉松，就是完全靠着这种，呃，赛事这个餐食的补给出圈的。因为哈尔滨马拉松在国内马拉松赛事中不算是一个特别知名的赛事。是。但是他这次为跑者准备了，二十四万斤的水饺，三点六万根红肠和两万余根马迭尔的冰棍儿。啊、哦。嗯下一次我也去。你下次说让这种当地的特产，完跟着这个赛事一起，就是让这个赛事的知名度在网络间传播的更广、嗯
1: 。是是。大家寻找各自的那个竞争优势。我我也在一个跑团，我在那个东北财经大学的那个跑团。当我们大码的服装出来之后，大家就开始在这个跑团中就开始议论了，说：“哎，这个服装好不好看？颜色怎么样？”嗯、啊，议论的会是比较多一些，它会有那个比较。有些女生还说：“哎，我穿这个颜色好像不太好看。呵呵嗯”对对，嗯，你就会感觉到这种这种细微，其实都是触达到人们最基本的一种那个需求，而且这种。需求其实也在发生变化，比如说以前就是你给我发件衣服，我能穿就行了。但今天我们可能会去考虑到它的服装的品质、你的颜色、呃你的款式，也有了更多的要求。
0: 对，嗯，其实就您说到这儿，我就感觉，<笑>我就想起，其实昨天成都马拉松的那个奖牌才发布出来，嗯，就非常有当地的那个特色，然后又有熊猫，然后又有当地的一些主要的一些城市的那些名片的景点，嗯，然后它中间有一个那个是。根据温度的不同而变化颜色的，它能从白色，然后在温度不同的情况下变成粉色。嗯、然后它还有三层可以去叠，呃，打开。然后女生就在分享
1: ，然后就有女生说：“啊、哦，好看哭了。”<笑><笑>嗯，所以我们就会看到一座城市，它举办马拉松的时候，很多的细微之处就是你这个城市综合实力的体现，比如说你的创新力，你的文创能力。你的那种科技能力，啊<对>、呃，这些方面它都会体现在一个赛事中，它融入的就会是比较多。像我们今年我们的大马，我看新闻发布会的时候，有关人士也在说，说我们这个奖牌是可以打开的。对对，哎，就首先它是可以打开的一个奖牌，对很多人来讲
2: 就对，在形式上是一个很大的创新
1: 。对，就会特别有吸引力。所以我们就是从服装、从奖牌、从服务中，你能够看到这个城市的那种竞争力。Yeah,
0: 嗯，尤其是对于外地跑者来说，<对>因为我的朋友也是大部分外地跑者过来，嗯、然后他们先给我发了大连的这个奖牌，嗯、然后我一看，哇，嗯、这个奖牌还做得挺，还很用心的，然后里边有大连的所有的这些主要的一些这个城市的这个标志的一些建筑，嗯、然后他。呃，上面也有写一些介绍，我一看，哇，那我的朋友岂不是看到这个奖牌就能知道大连所有那些重要的地方？嗯、然后这个也非常的吸引他们，就是觉得这一场比赛，哎，我报这场比赛，
1: 我要把它跑完，<笑>我要拿到这个奖牌。哎，少林，你说，呃，是不是有很多人他很可能就是为了那样一个一个奖牌，或者是呢一套衣服？或者是就是那么一点点的那种赛后的补给，我对你的这个马拉松产生了浓厚的兴趣。它没有那么大的功利性，我一定要取得什么什么样的名次，很有可能。我就是满足我生活中那个小小的喜悦哈。对对、嗯，这个能捕捉得到，我觉得也是体现一个城市的温情了。嗯
0: 、是的，嗯
1: ，呃。其实最后呢，也是想跟元晨和呃少林来交流一下。呃，我们节目一开始的时候，我们说每一个普通人，你都可以成为跑步爱好者，因为它是一个呃最简单、最朴实。门槛是最低的，这样的一项运动哈，我不知道我这么说，少林是不是同意？应该是，因为它
0: 是,是,<吧>为它是其实是一个有氧的低强度的一个一个运动，嗯，在最开始的时候，当你的速度不是特别快，不是达到精英选手的时候，嗯、
1: 对，嗯、它是一个没有门槛的一项运动，对，对包括马拉松比赛，你看，它其实对你的参与者，它也没有门槛。他只要你报名抽签，<对>你抽上了你就可以。对，他对成绩上
2: 没有没有考量
1: 。对他也不会去哎、嗯、看看你的各个方面，当然你自身要注意一些、嗯、有没有不太适合跑步的这样的一些疾病啊什么的。嗯、就是他基本上是零门槛的，从欢乐健康、嗯、是
0: 要有呃没有，嗯、但是全程是需要有，有大部分是需要有半程马拉
1: 松的完赛的这个证书。嗯嗯、对，不同的人。站在不同的高度看问题，我就站在欢乐跑的那个，那、嗯、是没有的，<笑>那是一个。<笑>我我就是说，任何人都可以参加，是的。<对>是的，呃，我想跟少林交流的就是，我感觉节后的这段日子对我来讲，突然之间觉得特别有意义。我会对我自己会有一些计划和安排，因为我十月十五号要去跑步了。那么我就每天也有一个计划，我先跑几公里，又跑几公里，哎，我怎么样要看一些怎么样增加一些力量的那个那个训练，而且我心中有了一个盼望，同时我还会有一个想象。我觉得这对于我们这一周的，甚至于稍微再长一点时间的那个生活来讲，特别的难得。嗯，我突然之间想，如果你这一年中，甚至于。你这一生中，你都是这样的一个积极的状态的话，天哪，那不是太好了吗？他什么可以支撑我们这样下去呢？<笑>就是最后变成精英选手。<笑><笑>所以少林，你你是不是一直是这样的？
0: 嗯，我见过很多我们听风者跑团的跑得非常好的大神，他们非常的自律，然后他们真的是每一天都在有自己的训练，包括他们的呃这个饮食啊、休息啊、恢复啊，包括您说的这个有氧的训练啊、跑步的训练以及力量的训练，其实是持续的、不间断的、全年无休的。他即使有跑休，他也是按照自己的计划在。调整这个时间
1: ，而且这些人他们本身在他们的职业中，在生活中，你觉得是不是也是很很令人喜欢的一个状态
0: ？对，我相信他们做任何事情都会有一个比较好的这样的一个结果，因为他们可以去很专注一件事情，然后非常的自律，然后他们又很清楚自己需要做什么，嗯，自己需要去怎么去训练，嗯，对他们也对于这个一定要去有一些阅读，有一些学习。然后有些理解，甚至是这个更好的这个专业运动员对他们的一些这个指导和建议。作为我本人的这样的一个业余跑者的一边相对中等的一个成绩的人，其实我本人也是在准备马拉松的过程当中，也是会有。配合自己的饮食，配合，你要持续的去运动。其实你休息对你来说是非常的重要的。你要休息你的肌肉，嗯、你要有充足的睡眠，嗯、然后你要有非常好的营养，然后最终，啊、呃，你在跑前还要补给大量的这个碳水，然后你在
1: 跑的这段时间是这个非常有劲儿的。首先，对于困扰现代人很大的一个问题，当你开始跑步之后，你会发现你每天晚上都睡得特别香。<笑>没有失眠，袁振，你听少林这么讲之后，有没有马上要跑来？是不是在
2: 考虑要重新捡起来跑步这个运动呢？<笑>
1: 是啊，是啊，少林给他一些建议吧，也是给我们大多数人现在还没有进入到跑步的这个、嗯、这个爱好中的这些朋友的建议。嗯
0: ，其实每个人都是从一步都不跑开始跑起来的。那当我在第一开始跑的时候，我相信所有的人都是一样，我是一个完全零基础、没有任何运动天赋和运动基础的人，在我想跑步的初衷。中的时候，我是有一个原因，我想要让自己的身材保持的比较好。那我当时是一开始去跑两公里、三公里、四公里这样子。嗯。那在你一开始跑的时候，你可能会觉得，哦、啊，我跑起来，我觉得挺累的，我挺吃力的。嗯。但是我的建议就是，你可以去跑，然后慢跑，嗯、哪怕是慢跑到快要走，嗯，你都去持续让自己在一个比较舒服的心率的状态下去跑起来。嗯。嗯然后即使你跑
1: 了三公里，觉得很累，那你可以甚至去走一走。嗯、所以袁晨，其实身材对于男生来讲也是蛮重要的。<笑>要<笑>好，再次感谢袁晨，感谢少林做客我们的直播间，也祝少林在周日的这场这个大连三十三届马拉松比赛中取得好成绩。嗯，好，再见。再见。